0: Escuchas Demos Radio, luchando por la libertad política colectiva. Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Demos Radio y Demos Televisión. Hoy es lunes 3 de diciembre de 2018. Les saluda José Papí desde Bruselas. Hoy en el área técnica contamos con el apoyo de don Xavier Bermúdez desde San Sebastián. Y al otro lado del micrófono y de la cámara está el economista, ingeniero y catedrático, don Roberto Centeno. Eh, Roberto, ¿cómo estás?
1: Estupendamente, encantado de lo que ha sucedido ayer en Andalucía y que obviamente va a ser eh, solamente el aperitivo de lo que va a suceder en el resto de España. Porque si esto no ha sucedido en Andalucía, donde los chiringuitos, los enchufados y Los cientos de miles de enchufados que tenía el Partido Socialista Obrero Español, que le han permitido mantener el poder a estos miserables durante 37 años, ha sucedido lo que ha sucedido, calculense ustedes lo que va a ocurrir en el resto de España, donde el, el grado de, digamos, de control de estómagos agradecidos, de enchufados, etcétera, etcétera, de estos nepotistas y de estos ladrones, eh, es mucho menor.
0: Bueno, la, la verdad es que ayer los resultados han sido muy sorprendentes. Fíjate que el, el partido que ha ganado las elecciones ha sido el partido de la extensión, porque la abstención se ha disparado con casi un 42%. Eh, yo creo que eso también ha permitido que los nuevos partidos, estos que están eh, dentro del el panorama político español, pues les haya lucido mucho el pelo, sobre todo porque esta extensión sobre todo se ha producido en feudos tradicionales del PSOE. Pero bueno, nos vas a presentar un artículo y luego si quieres pues te puedo hacer el contrapunto porque no. está, esta es tu tribuna y tú dices aquí lo que te da la gana, incluso cuando no estamos de acuerdo. Así que tú hablas Ahora, lo, que, lo que quieras.
1: Pensar en democracia. Pero vamos a ver, eh, más que el artículo que efectivamente he escrito eh, ayer por la noche, un artículo rápidamente sobre mi impresión, sobre que lo, titu que lo titulaba Esta vez la reconquista empieza en Andalucía, es decir, la, reconqu la primera reconquista empezó en los montes asturianos, eh, en Coadonga, eh, eh, pero esta nueva reconquista está empezando en Andalucía. Eh, eh, fíjese, en primer lugar hay una cosa... ...sobre lo que quiero llamar la atención... ...y que en, eh, en el tema concreto del CIS... ...del Centro de, eh, de Investigación Sociológica... ...eso ya no es, es que llama la atención... ...eso ya no es un sectarismo... ...eso es prevaricación... ...porque claro, que el Centro de Investigación Sociológica... ...al mando de este miserable canalla de tezanos... ...que esté mintiendo con el dinero de los españoles de una manera escandalosa, es que no es de recibo. Por si acaso no lo recuerdan ustedes, este Tezanos, este sicario del Partido Socialista, eh, que han puesto al frente de, de este otrora prestigioso centro de investigación sociológica, eh, eh, en, en, una, en la última encuesta, que eh, además ahora la hacen todos los meses, no sé muy bien por qué, eh, que cuestan un ojo de la cara, porque fíjense que las encuestas que hacen normalmente los medios eh, de comunicación habituales, eh, pues son encuestas donde intervienen mil, a lo sumo dos mil personas, y el, el, el CIS entrevista a veinte mil. Por lo tanto, el grado de exactitud del CIS tendría que ser muchísimo mayor. Bueno, pues este miserable sectario sicario de eh, Sánchez, ¿eh? de Tezanos, ¿saben ustedes lo que dijo hace unas tres semanas? Que el Partido Socialista iba a sacar 45 escaños en Cataluña, digo en Cataluña, perdón, en Andalucía, y el, 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 el Vox iba a sacar entre 0 y 2. ¿eh? Vamos a ver, miserable Tezanos, cómo tienes la desvergüenza eh, de salir a la calle y de mirarte al espejo. Eh, hombre, lo que tendrían que hacer el resto de partidos eh, que tienen representación parlamentaria de de hoy, en particular PP y los de Ciudadanos, que no se saben de qué lado están, y luego hablaré de esto, porque eso sí que me preocupa mucho, lo que vaya a ocurrir en Andalucía con este, este bueno, este personaje siniestro de el, <ríe> del presidente de, de Ciudadanos eh, de Albert Rivera eh, que luego hablaré de ello, pero bien Fíjense ustedes, primero, lo que ha sucedido con el CIS. Segundo, lo que sucede con la prensa. El caso más claro es el del diario del País. El diario del País, ayer por la mañana, publicaba un, un, de forma muy destacada y rimbombante una cosa que llamaba, nada más y nada menos, que resumen de encuestas. Y un tal Kiko Llaneras, que presume de, eh, digamos, de que, bueno, de, 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 de neutral y de... ...técnico y de no sé qué... ...se saca ayer... ...por la mañana... ¿eh? ...una encuesta que le daba al Partido Socialista... ...Obrero Español... ...entre 38 y 42, creo recordar... ...y al partido... al partido ...a Vox le daba... ...digamos como mediana... ...le daba dos diputados... ...bueno, estos miserables... que eh, bueno ...a los cuales salvó el PP... ...de la ruina... ...porque estos tenían que estar quebrados... ...el país es el periódico que más daño ha hecho... Durante, eh, bueno, que más daño ha hecho a España, a los españoles y a la democracia en los últimos 40 años. Eh? Bien, ¿y eh, qué pasó anoche cuando ya se vio tal? Que quitaron el artículo. Eh? Y es que, vamos a ver, fíjense que eh, lo que iba a ocurrir ya lo he comentado aquí, pero lo tengo que volver a señalar. El caso de Andalucía. ¿eh? donde hasta yo me he creído, hasta yo me he creído, porque claro, es que eran todos los medios, incluso, perdón, incluso los que no serían sospechosos en este caso, como por ejemplo, bueno, los medios más a la derecha, pues el ABC, la Razón y tal y cual, ¿eh? siempre le daban ganadora eh, a la izquierda, de una manera clara. ¿sí? Es decir, que el fenómeno Vox lo habían ignorado y lo habían minusvalorado de una manera impresionante. Y a mí, a pesar de que el propio Santi Abascal, con cuya amistad me honro, ¿eh? me decía que bueno, ellos esperaban sacar eh, un máximo de ocho diputados y al final ellos mismos han venido sorprendidos al sacar doce. ¿eh? Bien, bueno, pues eh, eh, a pesar de ello, fíjense ustedes, yo pensaba y bueno y he clamado, contra ello, en todos los medios a los que he tenido acceso, yo decía, ¿cómo es posible, señoras y señores, cómo es posible que después de 37 años, en los cuales estos este Partido Socialista Obrero Español, ¿eh? que es el partido que perpetró... Bueno, primero, que en el año 31, cuando llega al poder en la República, nos lleva casi a la quiebra, ¿eh? porque nombran a unos ministros que, a pesar de todo, eran mejores que los que hay ahora, pero aquellos ministros también se las traían. ¿eh? Y eh, prácticamente nos llevan a la quiebra en este primer año. Pero luego llega el año 34 ¿eh? y este Partido Socialista Obrero Español ¿eh? es el que perpetra el golpe de estado de octubre del 34 contra el gobierno legítimo de la república, un golpe de estado que cuesta 1.500 muertos, que capitaneó Indalecio Prieto y que al final de su vida pidió perdón a buenas horas, Indalecio, espero que estés en el infierno como corresponde, ¿eh? mm, pedía perdón precisamente por el golpe de estado del 34. Pero luego llegan las elecciones del febrero del 36, donde dan un bueno, donde las falsean totalmente ¿eh? y ganan por la mínima un Frente Popular que pone, que empieza a quemar iglesias, a matar a gente, a huelgas, etcétera, etcétera, y que lleva a España en el, en, en 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 julio de 1936 a la Guerra Civil, porque el día 13 del de, eh, mes de julio, cuando el general Franco, que ha sido el espíritu y el motor y el que realmente ganó la guerra, porque os ha ganado la guerra, mamarrachos, los de la memoria histórica, os ha ganado la guerra, la ganó Franco, ¿eh? por si acaso no lo sabíais. ¿eh? Bien, Bueno, pues el general Franco eh, continúa siendo fiel a la República, hasta el punto que el general Mola, que era el director, un poco el que estaba organizando el tema, estaba que no bueno estaba de los nervios y estaba diciendo, con franquito y sin franquito, daremos el golpe de Estado. Bueno, pues el día 13, la guardia personal de, de Prieto, eh, lo que los que llamaban la motorizada, es decir, la policía, que estaba eh, de guardaespaldas de este señor va a buscar a los dos líderes de la oposición ¿eh? y al único que encuentran, eh, no encuentran a Gil Robles porque le había salido de Madrid no sé por qué y eso le salva la vida porque si no los hubieran matado a los dos, pero Calvo Sotelo para su desgracia sí estaba en su casa. Estaba dormido, lo sacan ahí en pijama, pistola en mano, ¿sí? lo meten en una furgoneta y le acaba pegando un tiro en la cabeza. Obviamente, obviamente en ese momento el rey, la media españa que no pensaba como ellos y el general franco en particular se da cuenta de que el riesgo que corre que no que el riesgo que corren eh, permaneciendo fieles a la república es inasumible y entonces piensan hombre para que me peguen vengan a buscar en casa y me peguen un tiro prefiero que me lo peguen en la calle o me lo peguen en el campo y eso es lo que pone en marcha el alzamiento. Que le culpan a Franco, que fue, como, como dice Anthony Weaver, el mejor historiador de las guerras y los grandes conflictos del siglo XX en su magistral libro eh, La Guerra Civil Española, ¿eh? que no tiene nada que ver con otros libros escritos por miserables, compañeros suyos, compatriotas suyos. ¿eh? Eh, eh, bueno, él explica precisamente que Franco... Y, vamos, y se levanta contra la anarquía que había producido y la falta de gobierno que había producido el, el, el golpe, eh, perdón el, el Partido Socialista Obrero español que es quien nos lleva a la guerra civil bien entonces claro, yo esta mañana que he tenido un programa en Antena 3 eh, bueno, me he encontrado con dos personajes y siento mucho ahora mismo, una se llama Vivi no sé cuántos, una sectaria de Podemos impresionante y un mentecato que tenía a mi izquierda, que no me acuerdo quién era, eh, no me acuerdo, vamos, ni siquiera sé cómo se llama y lo siento porque la debía haber explicado, que bueno, que hablan esta tía y estos tíos, hablan de que estos tíos, primero está Vivi no sé qué, dice que es que es un partido que no respeta los derechos humanos. Bueno, lo que yo lo he dicho, pero, bueno, pero ¿cómo puedes tener la desvergüenza? Tú que representas a Podemos, que estos tíos no son unos totalitarios, que no creen en la democracia, ni en los derechos humanos, ni en la Constitución, ni en nada de nada de nada, excepto en el golpe de Estado, que es lo que están dando y pretenden dar. ¿Cómo tienen la desvergüenza de decir que esta gente no respeta los derechos humanos. Y luego ya para acabar de arreglarlo en otro momento de la del programa, Marti dice que estos tíos no respetan la Constitución. Bueno, vamos a ver. La Constitución no la respeta el miserable de Sánchez. Eh, perdón, de Iglesia. y Sánchez tampoco, claro, pero bueno, de Iglesia, que no cree en ella y está dispuesto, cree, quiere crear una república para destruir España. Bien, pero es que esta tía, eh, la viví, esta eh, dice es que ellos quieren cargarse el título octavo de la Constitución, que es, ¿cómo se llama?, como dijo ella, que es el núcleo de nuestra convivencia, que es el tema de las autonomías. Claro, yo ahí, eh, bueno, no pude menos de tirarme al cuello de esta miserable, y decir, vamos a ver, pedazo de ignorante. El Estado de las autonomías es el Estado que ha destruido y está destruyendo a esta nación, que nos va a destruir desde un punto de vista político, económico y social. ¿Qué ha hecho que, ha hecho que eh, eh, en España el sistema autonómico nos haga despilfarrar anualmente 100.000 millones de euros? Que si no estuvieran las autonomías, no habría ningún problema para mantener las pensiones. Y si las pensiones no se pueden mantener, es por el sistema autonómico. Y esta tía miserable acusa a mis amigos de Vox, o a mi amigo Santiago Abascal, de que no va a respetar eso. Pero ¿cómo lo va a respetar? Miserable, si hay alguno que lo piensa, de los que me está escuchando. ¿eh? Es que eso no se puede respetar a este grupo de canallas y traidores que quiere destruir España. Pero bueno, ¿de qué van? Bueno, y el otro tío que tenía a la izquierda, pues tres cuartas de lo mismo. Lo que siento es que no me acuerdo cómo se llama y tampoco me acuerdo muy bien de sus argumentos, pero el argumentario era de que, bueno, de que ayer había sido un día triste para España, que no sé qué y que no sé cuántos. Y, ah, bueno, otra de las cosas que me decía esta imbécil, esta Vivi, eh, dice, bueno, es que la gente eh, que está a la izquierda suya, lo decía por mí, que son... Todos los españoles, y hombre, todos los españoles no, habrá alguno, eh, a mi primo, un cojo, mi portero eh, y una amiga que tengo, también piensan lo mismo que yo, o sea, que no soy yo solo, somos alguno más, eh, que no estamos a la izquierda. El problema está los que están a, a la derecha suya, que eso sí que son todos, porque usted es una sectaria bolivariana que no hay por dónde cogerla. Bien, bueno, entonces, claro, uno dice, vamos a ver. Eh, porque esto ya no es lo que dice esta imbécil o el cretino que tenía mi izquierda, no esto es lo que están diciendo ahora mismo la mayoría de medios y lo que están eh, señalando también por otro lado y lo van a empezar a señalar por activa y por pasiva toda la prensa al servicio del gobierno empezando por el país, siguiendo por la sexta y eh, eh, etcétera, etcétera etcétera. bien vamos a ver, dicen es que estos señores son la extrema derecha. Vamos a ver, ¿quiénes son la extrema derecha? La extrema derecha son aquellos quienes defienden la unidad de España y para los que la unidad de España es sagrada. ¿Eso es la extrema derecha? Pues mire ustedes, yo entonces soy de extrema derecha. ¿Mm? Para aquellos que quieren acabar con el sistema autonómico, como lo dije a esta cretina esta mañana que despilfarra 100.000 millones de euros anuales y que nos lleva a la ruina política económica y social, pues mire usted, yo soy de extrema derecha, porque llevo defendiendo el fin de las autonomías desde hace ya ni se sabe cuánto. Como sabes muy bien, querido José. Bien, es la extrema derecha de aquello... Ah, sí, que esto también lo saca, esta, esta, esta imbécil. Dice, es que quieren acabar con la inmigración ilegal. Hombre, faltaría más. Todos los países del mundo civilizado quieren acabar con la inmigración ilegal, pedazo de imbécil. ¿eh? Y estos tíos, porque quieren acabar con la inmigración ilegal, son extrema derecha. Es que verdaderamente estos sectarios no hay una eh, inmigración que nos está destruyendo, que está destruyendo nuestra identidad, que quiere destruir nuestra religión, eh, etcétera. Bien, bueno. Aquellos que igual que Bolsonaro y Trump no creen en la ideología de género ni en el, eh, el feminismo radical? ¿Esos son la extrema derecha? O pues miren ustedes, yo también soy de extrema derecha, porque yo tampoco creo en la ideología de género y menos aún en el feminismo radical. A ver, es que la extrema derecha es aquellos que propongan, como una proponga vos la implantación de una democracia real con separación de poderes y... Que sea el Poder Judicial sea totalmente independiente y no unos muñequitos en manos de los políticos, como el, el, el otro día este imbécil de Cosidó. ¿Eh? Eh, gracias a él, el, los jueces han hecho piña y ahora se van a enterar los nazis de la Generalitat porque les va a caer la, la pena máxima. Y bien, ¿y aquellos? Es un partido que quiere nada más, nada menos. Fíjense ustedes qué cosa más fascista, que los votos de todos los españoles valgan lo mismo y que los votos de los separatistas y de los traidores valgan cinco veces más. Bueno, pues el que piensa que los votos de los separatistas y el voto de los traidores a España tienen que valer cinco veces más, ¿eh? esos son unos extremistas de derecha, ¿eh? o aquellos eh, que defienden, eh, que no defienden a su policía y sí defienden a los delincuentes y a los que se limpian los mocos con la bandera de España. Esos son de extrema derecha. Bien, pues señoras y señores, yo soy entonces de extrema derecha, porque quiero la unidad de España, quiero acabar con el sistema autonómico, quiero que se acabe la ideología de género y el feminismo radical, quiero que se impida la invasión musulmana ilegal. ¿Mm? Y quiero que los votos de los españoles valgan exactamente lo mismo. Y quiero defender, como decía el otro día, el gobernador de la provincia de Sao Paulo, que defiendan a la policía y no a los delincuentes y a los que se limpian los mocos con la bandera de España. Eh, bien, dicho esto, hay un tema que he dicho esta mañana y que me preocupa muchísimo. Me preocupa muchísimo. Porque estamos, tal vez, eh, eh, celebrando... Una victoria de la derecha y de que la señora la señora eh, Susana Díez acabe eh, siendo expulsada de la presidencia. Y puede no suceder así. ¿Por qué? Porque ustedes habrán visto que este miserable tonto de lava, porque no se le puede llamar de otra manera, que ha enrojecido, que es Albert Rivera, ¿Mm? y esto no se sé, me ha ocurrido a mí, me lo ha dicho precisamente. Mi amigo Bermejo, que fue, es un militante de Podemos, importante, que fue el que se enfrentó en las primarias a, a Rivera y que se va a enfrentar en las primarias a un Mindundi que quieren presentar por la comunidad de Madrid. Bien, miren ustedes, eh, la señora eh, Susana Díaz, como esto, porque es la, la candidata más votada, ¿sí? va a ser la primera que se va a someter a la confianza del nuevo eh, parlamento, del nuevo arco parlamentario. Eh, si a esta señora le vota el Partido Socialista, le vota Podemos, y este miserable ordena a sus secuaces, me estoy refiriendo a, a, a Albert Rivera, que es lo que están pensando, señoras y señores, según me cuenta mi amigo Bermejo, es lo que están pensando hoy. No sé si se atreverán y ahora explicaré por qué. Bueno, y estos traidores, que serían unos traidores a España y a sus votantes, se abstienen ¿eh? de ciudadanos, la señora Susana Díaz vuelve a ser la presidenta de Andalucía. ¿eh? Así que, ojo, lo dije esta mañana en el programa de Susana Díaz. Dijo, ah, eso es imposible. Bueno, ojalá sea verdad, ojalá sea imposible. Pero en este momento, en este momento, ¿eh? Albert Rivera es lo que tiene en mente. Porque esta mañana estaba pidiendo, ¿eh? esta mañana estaba pidiendo que este tonto de lava, porque es un tonto de lava. Eh, la mayoría de los que me están escuchando, probablemente ninguno, han escuchado ustedes a hablar o conocen al candidato de Ciudadanos en Andalucía. Es un impresentable que no hay por dónde cogerlo. Miren ustedes, Susana Díaz es una mala gestora, es una sectaria, ¿eh? ha colocado miles de personas, decenas de miles de personas y todo lo que ustedes quieran, pero no es tonta. ¿eh? Pero es que ese tío es tonto hasta decir basta. Es decir, Dentro de una clase política, que es la clase política española, que es la más, eh, la menos preparada eh, de toda Europa, este se ganaría la palma. Y desde luego era el más tonto de todos los candidatos que se han presentado en Andalucía. hoy. ¿Eh? Bueno, pues lo que ha dicho esta mañana es que... No, no, miren ustedes, el, el que tiene que ser presidente de la eh, de, la, de la Junta de Andalucía es este imbécil que he puesto yo ahí, ¿eh? Porque, hombre, vamos a ver, Albert Rivera, si hubieras puesto a una persona medio decente, ¿eh? hubierais sobrepasado en voto, en votos al Partido Popular. Pero como habéis puesto al mayor cretino de toda eh, al sur de los Pirineos dentro de la clase política, es lógico que el Partido Popular os no haya ganado. O sea que la culpa la tienes tú por poner a este imbécil. Y ahora dices, dice esta mañana, no, es que le tienen que votar a este y voy a pedir que el PSOE le vote y que le vote el Partido Popular evidentemente, por muy enloquecido y por, eh, porque este tío ha perdido el norte, el sur, el este y el oeste, ¿eh? me estoy refiriendo a Albert Rivera, por, muy, por mucho que haya perdido el norte eh, y por muy enloquecido que esté, eh, Albert Rivera se tiene que dar cuenta que esto es imposible. Pero, sin embargo, lo que sí es posible es la operación que estoy contando, porque de esta manera, fíjense ustedes, él puede presentarse diciendo «Es que yo no quería pactar con vos». Y yo no he elegido a Susana Díaz, me he limitado a abstenerme. Bueno, pues ojo, señores, porque esto es lo que este canalla está pensando hoy. De hecho, hoy durante el programa que he estado en Antena 3, ha salido este cretino que quiere nombrar el candidato de Ciudadanos y dice que se van a reunir, no sé si el martes o el miércoles, porque no tiene mucha prisa para el tema, y que, bueno, que se lo tiene que pensar... ¿Eh? No ha dicho ni mucho menos que vaya a apoyar al candidato del PP ¿eh? ¿Eh? y que eh, van a pasar muchos días y que va a haber discusiones muy serias. ¿eh? O sea que, ojo, queridos amigos, porque este tío es capaz de traicionar a España, a los españoles y a sus votantes. Me estoy refiriendo a, eh, a Albert Rivera. Hombre, supongo que gente sensata de su partido, como es eh, mi amigo eh, Bermejo, y como es sin esas Arrimadas, le digan, hombre, vamos a ver, si haces esto, es que vas a desaparecer de España, porque eso España no te lo perdonaría jamás. Pedazo de miserable, a ver si lo tienes claro. Si traicionas el sentido del voto en Andalucía y traicionas lo que quieren tus votantes, que era el cambio, ¿eh? no te va a elegir nadie en el resto de España. Así que cuidadín, porque esto te puede haber, a, a acabar costando el partido y la cabeza. Y bueno, esto es básicamente lo que, eh, lo que había señalado. Hombre, en la en el artículo al que te has referido y que está publicado en nuestra revista, en nuestro periódico, eh, cuento más cosas, como por ejemplo, algo que yo creo que ya lo he contado aquí, del desastre económico que es Andalucía, que después de haber recibido más de 100.000 millones de euros de la Unión Europea, más de 100.000 millones de euros. Andalucía sigue siendo una... La, no, se ha empobrecido mucho más en términos relativos en relación a la media española y es una de las regiones más pobres de Europa, a pesar de ser la que más dinero ha recibido.
0: Pues Roberto, te, nada gracias por tu intervención. Te quería proponer comentar sobre algunos temas que me han llamado la, la atención en tu, en tu discurso. Lo primero, sí... Si, se es de extrema derecha al defender la unidad de la nación, al defender que tu estructura administrativa no esté organizada con entidades autonómicas y al no estar de acuerdo con la inmigración descontrolada, pues es de extrema derecha el partido demócrata norteamericano, es de extrema derecha todos los partidos que hay en Portugal, donde estos tres temas se los toman muy en serio desde los partidos conservadores hasta el Partido Comunista, son de extrema derecha todos los partidos finlandeses salvo uno, son de extrema derecha todos los partidos daneses salvo uno, etcétera, etcétera. Es decir, es que en España estamos en un momento en el cual se le llama fascista a todo el que no acepte el pensamiento único que le sirve la secta y, y, y otras televisiones, ¿no? Y he llamado a la secta pues de broma a la secta. Bueno, esto es un comentario. Segundo comentario, eh, Mucha gente usaba aquello de lo que venía el Frente Popular ¿no? y ahora los de la izquierda están usando eso de que viene el fascismo, ¿no? con lo cual pues están lanzando el uno al otro, pues están jugando al mismo partido de tenis. ¿no? Lo mismo que se decía de un lado, lo está usando el otro. Ya, pero, pero
1: pero, vamos a ver, José, es que no es lo mismo.
0: Ya lo sé, ya lo sé. Pero
1: Quiere destruir España. El ya lo sé, ya lo sé. está formado por enemigos de España, por traidores y por terroristas. ¿Eh? Entonces, no lo puedes comparar. ¿eh? Es, no, no, no,
0: no, no, que, no, que yo no lo estoy comparando. Estoy diciendo que es la, la táctica que están utilizando. Como ellos se ha dicho eso de ellos, pues ellos ahora están usando la misma táctica para asustar lo hubieran, al despistado.
1: Lo hubieran, lo hubieran dicho exactamente igual, aunque hubieran dicho que son unos santos varones. ¿eh? Porque son unos miserables, unos canallas y unos traidores. Y no tienen ni vergüenza, ni honor, ni decencia, como me ha demostrado esta señora esta mañana en el programa y el imbécil que tenía a la izquierda, que siento infinito no acordarme cómo se llamaba. Pero el próximo programa eh, lo volveré a recordar.
0: Otra cosa que te quería comentar era con relación a Ciudadanos, que hemos conversado muchas veces sobre este partido. Este es un partido demoscópico, es un partido de encuesta electoral, que pueden decidir una cosa, la contraria, al centro y para adentro. Es que es exactamente lo mismo. Ellos ahora pues no quieren que se le como la última encuesta que hayan hecho. Dicen que no les conviene asociarse con la derecha, pues son capaces de que gobierne Susana Diez o el un Andalucía. Ellos son demoscópicos. Es decir, gente que tenga valores relativamente claros que quiere defender en la política, como puede ser Juan Carlos Bermejo, pues eh, no abundan en ese partido. Es un partido, yo lo llamo, demoscópico, que, que, que aquello se mueve pues al, al, o se van a, se arriman al sol que más calienta. Otro tema interesante, el día de mañana, Roberto, se estudiará esta descomposición del, del régimen de partidos. Es fascinante de ver, primero jugaron la jugada o hicieron la jugada de lo del rey, de rey muerto a rey puesto. Ponen uno más jovencito y más preparado, ¿no? entre comillas, como se decía entonces, y, majo, y más majo, ¿no? pues este hombre va a cambiar las cosas. Cuando se vio que esto no era suficiente, han pasado a lo de los partidos emergentes. Como lo de los partidos emergentes, con dos no bastaba porque había que escorrarse un poquito más a la derecha porque el PP había traicionado a toda su base electoral... Pues entonces han dejado que Vox eh, se acomode. Vamos, a Vox, gente como Pedro J, como. como es, que, es que estaban llamándoles de todo en lo que es la, la prensa, los medios de prensa generalistas. Pero bueno, al final eh, se les eh, ha hecho eh, el huequito. Se les ha ido haciendo el huequito.
1: Ya que has nombrado a Pedro J, Pedro J eh, está convencido eh, que si gana este imbécil de Albert Rivera, eh, a él le va a salvar de la quiebra, porque está. Eh, bueno, es un gestor desastroso. Eh, perdón, es un gestor desastroso para el dinero de los demás porque el suyo eh, para el suyo es diferente ¿eh? para el suyo eh, lo cuida muy bien ¿eh? porque ahí se lleva un millón de euros todos los años y está recuperando toda su inversión, pero Pedro J está absolutamente vendido a Ciudadanos, lo digo para que lo sepan aquellos que lean el español
0: Fíjate Roberto, y luego sobre Vox, yo me alegro de lo que has dicho de que Vox eh, eh, quiera impulsar la separación de poderes en España, fenomenal sí pero, ojo, que empezaron hablando de que querían diputado de distrito y ya se lo han quitado de su programa, y, o si no lo han quitado del programa ya ni se menciona, y luego lo segundo, eh, recibirán las subvenciones del Estado, porque cuando Vox se fundó decían que ellos de recibir subvenciones nada. Eh, ya contaste en un programa que Abascal decía que, hombre, claro, es hora jugar en, en desigualdad de condiciones con los otros que si las aceptan. Pero claro, en el momento que ya no les interesa el diputado de distrito, en el momento en que ya cogen las subvenciones del Estado, ellos en cuanto cojan cuota de poder se van a tener que ormar, que acomodar, para que no se les expulse, ¿no? Como se hizo con Rosa Díez cuando empezó a caer, un poco, empezó a caer antipática, ¿no? Entonces, bueno, se, se avecinan tiempos emocionantes porque el, el, el caos en el Estado partido sigue creciendo. En fin, no sé qué te parece.
1: Sí, bueno, yo esto no sé lo que va a hacer, no sé lo que va a hacer eh, mi amigo Santi, pero desde luego, si yo estuviera en su lugar, y además espero comer con él esta semana o la que viene desde luego, coger todo el dinero que puedan porque lo necesitan para salvar España y entonces me parecería eh, perdón, de gilipollas eh, auténticos tontos de lava es el decir, el decir, no, es que no queremos el dinero que necesitan desesperadamente porque si no, a ver quién le ahora les están financiando las donaciones vamos, el dinero que les dan sus propios eh, eh, la, pro, la propia gente del partido vamos, la propia, las propias militantes pero vamos, estarían locos si hicieran lo contrario y espero que no hagan eso aunque hayan dicho que lo vayan a hacer que ni yo, estoy muy seguro que lo hayan dicho o no pero vamos, tanto si lo han dicho como si no eso sería eh, ridículo y sería una locura y no creo que esté por eh, cometer este tipo de locura lo que sí creo, y así se lo he dicho es que él le conviene eh, a, y lo digo aquí con toda claridad esto que a, a Santi, vamos, a Vox, le conviene um, ir a un despegue gradual de, de, de la gente de, de Marine Le Pen en Francia. Que tengo que decir que, claro, el, el Santi les está muy agradecido porque cuando no eran nadie, Marine Le Pen les echó una mano. Y este es una persona eh, que, como es un bien nacido, no un mal nacido como muchos otros, eh, pues le está agradecido a Marine Le Pen, pero eh, desde un punto de vista político a él le convenía ir cortando amarras, no de una manera eh, muy evidente, pero de, sí de una manera efectiva, y acercarse a la eh, al discurso político de Bolsonaro y al discurso político de Trump. Eh, que eh, algo para lo cual eh, yo eh, estoy muy emperrado, en que tenga una reunión con el embajador el nuevo embajador de los Estados Unidos le han echado esta mañana había un imbécil allí que pero yo llegué después y no pude decirlo que decía que si les había dado dinero este Bannon. Bannon era un banquero de Trump que es un hombre este sí es muy de muy de derecha extrema no de, de extrema derecha eh, ...que tampoco tiene mucho dinero... ...porque tenía un banquito de chicha y nabo... ...y vamos, esto es absolutamente falso... ...lo de vano ...pero, total y absolutamente falso... ...yo no estaba... ...porque si no al tío que lo dijo... ...me lo hubiera comido con patatas... ...y lo hubiera dicho que era un mentiroso y un falsario... ...como le he dicho hasta a de las narices... ...bien, esto... ...creo que de todas maneras... ...ellos tienen discurso ...a los programas de Trump... ...y al programa de Bolsonaro... ...porque son dos discursos ganadores... Eh, y mm, el tema de eh, la, la de Marine Le Pen, con toda la gratitud que les deben, sin duda, y es mucha, eh, yo creo que no deben deben procurar no identificarse ya para nada con ellos, porque nosotros tenemos otra problemática diferente a la que tienen eh, estos señores eh, o esta señora en Francia.
0: También hay, hay que tener en cuenta, Roberto, que la ideología económica que impulsa Marine Le Pen es eh, no, eh, vamos, descaradamente de izquierdas, es decir, tiene un mensaje que se tilda de derechas por los temas de inmigración, defensa de la unidad nacional, etcétera pero ella lo que es el, el, el programa económico es totalmente de izquierdas. ¿no? Muchos de los partidos populistas que los juntaletras en España tildan de extrema derecha, tienen unos programas económicos basados en la subvención y poco más. Eh, sí, sí comentarte Roberto que, que te confirmo que Vox en su en su manifiesto fundacional hablaba del diputado de distrito y de no recibir jamás una subvención del estado y ellos ahora eh, que tendrían es que, que esto, ser es que esto
1: no es vamos a ver esto no es exactamente una subvención del estado es lo que toca <risa> vamos a ver es como si te dijera yo este es el sueldo que toca por tanto no es que él estén subvencionados, como están subvencionados los de los seres en Andalucía no, no, ¿eh? esto es otra historia y lo otro del diputado distrito no lo sé, pero vamos, sí te prometo que como voy a verle en los próximos 10-15 días eh, es un tema que le voy a preguntar
0: coméntale, Aunque... coméntale en eso que sea valiente que sea valiente En fin, Roberto, pues bueno eh, como siempre eh, en fin, hemos hemos eh, digamos, confrontado, no opiniones muy diferentes sobre qué es lo que está pasando. Yo te veo animado, te veo optimista, yo sigo siendo pesimista porque creo que el régimen pues, eh, se sigue descomponiendo y yo me alegro de ello, me alegro de que se siga descomponiendo. Pero bueno, eh, tú desde, desde el optimismo, yo desde el pesimismo, que yo quiero todavía que las cosas se fastidien todavía más, pero bueno, hemos, hemos valorado estas elecciones andaluzas y bueno, en fin, muchísimas gracias por la participación, eres, en fin, eh, normalmente el programa más seguido de todas nuestras emisiones, y bueno, ¿quieres hacer algún resumen final o alguna conclusión pues, final?
1: Pues vamos a ver, yo creo que eh, eh, fuera de lo que es eh, la parte externa al partido de Vox, eh, eh, hay... Eh, hay, <coughs> hay eh, una persona eh, eh, que les ha ayudado de una manera eh, brutal, que es este, este botarate eh, guerra civilista eh, megalómano eh, eh, que está como loco con el avión privado. Este imbécil nunca había montado en un avión privado y desde que montan un avión privado no se baja de él, eh, que no es privado, que es del gobierno. Pero bueno, eh, bien. Este, eh, este y el, el gobierno de traidores que tiene a su alrededor, los comunistas, chavistas o bolivarianos, como les quieran llamar, que son enemigos de España, enemigos de los católicos, enemigos eh, bueno de todo lo bueno y sagrado que hay en este país. ¿eh? Pero, bueno, la tiparraca esta que se presentaba en Andalucía, ¿sabes que quería? No solo prohibir los toros, eh? es que quería prohibir las procesiones esta hija de Satanás. En Andalucía las procesiones quería prohibir la tía, la tía esta. está. Bien, bueno, pues a, a lo que voy. Eh, bien, están eh, esto, esto y el Frente Popular separatista y los y eh, etcétera eh, le han eh, le han ayudado muchísimo. Y entonces yo le he sugerido eh, que estas Navidades, ya que estamos entiendo en tiempo de Navidad, le mande a Moncloa un jamón de jabugo y un lomo joselito. ...porque se lo merece, por lo que les ha ayudado... ...y sobre todo por lo que les va a seguir ayudando todavía... ¿eh? ...que espero... ¿eh? ...yo soy de los que piensa... ...no como este imbécil de casado... ...que dice que quiere elecciones... ...pero vamos a ver, tonto de lava... ...si el tiempo juega a tu favor... ...cuanto más tiempo pase... ...más se va a dar la cuenta del hundimiento económico... ...al que nos están llevando... ...hoy no hemos hablado de economía... ¿eh? ...pero que sepan ustedes que los indicadores se están hundiendo todos. Las ventas de automóviles se han desplomado en noviembre, como se habían desplomado en octubre y en septiembre, pero en noviembre ha sido ya la pera limonera. Y nada más, quiero acabar, y espero que me permitas, eh, querido José, todos los programas a partir de ahora y hasta que Sánchez desaparezca, con eh, parafraseando al viejo catón eh, que en todas sus intervenciones en el Senado fuera de lo que fuera, de lo que se hablara, eh, las terminaba todas ellas diciendo, Delenda es Cartago. Es decir, Cartago debe ser destruida. Eh. No llegó a haber en vida la destrucción de Cartago, pero Cartago fue destruida. Bien, pues eh, eh, yo voy a terminar a partir de ahora todas mis intervenciones con vosotros y en otra serie de sitios en los que también eh, tengo la posibilidad de escribir o o lo que sea, con esta misma frase de Catón eh, el Viejo de Lenda es el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español debe ser destruido, porque eso es lo único que permitirá eh, que España vuelva a ser una gran nación,
0: y en eso en eso compartíamos el análisis con, con nuestro maestro Antonio García Trevijano, total que decía que el partido que más daño había hecho a, a España era el Partido Socialista Obrero Español. En fin, Roberto, pues muchísimas gracias por tu participación. La semana que viene hablamos de economía, que, que me interesa mucho que nos expliques esto de los indicadores adelantados. Eh, y bueno,. Eh, ya muchís...
1: No son indicadores adelantados, son hechos, ¿sí? porque estoy hablando de los indicadores adelantados también, ¿verdad? Te estoy hablando ventas de automóviles que son muy importantes ¿eh? Eh, en septiembre, octubre y noviembre, que se han desplomado.
0: Venga, pues nos lo explicas el próximo lunes. Muchísimas gracias, Roberto, por tu participación. Eh, nuestro agradecimiento a Xavier Bermúdez por hacer posible esta retransmisión. Y, señores, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos seguido en el programa de hoy. Un abrazo a todos. Gracias por escuchar Demos Radio. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter Demos Libertad, en YouTube Demos TV y en Evox y Spreaker Demos Radio. Síguenos también en nuestra web elcrítico.org.